0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉怡，马上带您关心今天五月十号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们好。今天的国际新闻重点有：昨天普京胜利日的演说内容；美国修订了与台湾的关系限况；以及中国大陆的政府制定了政策来限制未成年的青少年成为直播主。如果你想知道更多详细的内容，就请继续收听下去哦。首先，新闻带您关心俄罗斯的消息。昨天五月九号是俄国庆祝二战时苏联战胜德国纳粹的胜利日，也因为今年爆发乌俄战争的缘故，外界都格外留意俄罗斯总统普丁是否会在这一天正式向乌克兰宣战，宣告提升战争规模，或者是透露关于目前战况的消息。根据 CNN 外交部编辑罗伯森的说法，他表示，普丁在发表的十一分钟演说中完全没有提及乌克兰三个字，并且也没有对目前的状况做出评估，还有未来的计划。但罗伯森表示，从普丁的演说中可以了解，他并没有打算要结束战争的意愿。普廷昨天的演说内容中有提及到，俄罗斯侵略乌克兰的行为是基于要保护国家，因为西方不断逼近，所以他们必须站出来保护自己。同时还承诺国家会竭尽全力照顾那些伤亡军人们的家属。而乌克兰总统泽连斯基也在同一天发布声明，表示乌克兰不会允许任何人侵占这个胜利的时刻，并且提及到许多被俄国军队占领城市的名字，其中包含马利波还有克里米亚。他指出，在二战期间，乌克兰人将占领此地的纳粹逐出，同样的，如今也能再次战胜那些外来的入侵者，取得最终的胜利。下则新闻，让您关心政治的消息。美国总统拜登在昨天签署了之前国会通过的乌克兰版租借法案，以及美国的国务院修订了台美关系的现况资料，删除了“台湾是中国一部分”的相关条例。美国提出的乌克兰租借法案，其实是仿效在二战期间为了协助欧洲对抗希特勒的计划，目标是要减缩军备流程，加快运送武器援助乌克兰。拜登表示，美国支持乌克兰捍卫民主与自由的精神，因此也准备在政治上做出让步，因为他曾要求国会将援助乌克兰的计划与一个防疫政策一并通过，但如今当务之急是要支持乌克兰，让军事支援的政策顺利进行。接着是美国的国务院修订了与台湾的关系现况，在新版的台美关系中，美国除了将对台的六项保证列入一中政策之外，还删除了“台湾是中国一部分”的条例，同时也把不支持台湾独立的声明去除，与原本的旧版本有着明显的差异。而新版的声明中还有提及到，尽管美国与台湾之间没有签订正式的外交协议，但却有着牢固的非官方关系以及维持台海和平的共识。因此，根据《台湾关系法》，美国在必要时会提供资源来帮助台湾。下则新闻带你关心斯里兰卡的消息。因为新冠疫情的爆发，加上国际油价上涨以及国内税收减少的因素，斯里兰卡目前正面临着庞大的经济危机。政府没有资金可以进口民生物资、燃料，还有石油，导致人民的生活基本需求无法得到满足，进而引发社会大众们的不满。像是从今年三月开始，就陆续有许多暴动的事件发生。总理还在五周内颁布了两次国内进入警。紧急状态的政令。而在一开始，国内的示威活动都属于小规模的抗议，但随着时间过去，斯里兰卡的经济依然没有好转，人民愤怒的情绪越来越激烈，在四月十九号甚至演变为警民冲突，警方为了驱赶人民而朝他们开枪，最后演变成了一人死亡、十几人受伤的悲剧。直到昨天，是为抗议进行到了最高峰，执政党的支持者与反对者在总理官邸外进行正面对峙，现场十分混乱且暴力。而为了平息众怒，斯里兰卡的总理马辛达也在昨天正式提出了辞职的声明。但根据英国媒体的报道，马辛达的这个举动其实只是为了巩固他家族的政治势力而已，目的是为了确保他弟弟，也就是斯里兰卡总统的政治地位。下着新闻带您追踪菲律宾的消息。昨天是菲律宾的总统大选之日，而又廷又替我们报道，这一次的选举中，全国总共有六千五百万人完成选民登记，人数是有史以来的新高。而截至今天清晨为止，以孤独裁者的儿子小马克思已获得当选的门槛票数，可顺利成为下一任的总统人选。同时，这一次也是马克思家族在历经三十六年之后，重新获得政权的一次胜利。小马克士曾经到英国就读寄宿学校，之后也进入牛津大学修读哲学、政治以及经济学系，也曾到美国宾州大学的商学院就读。之后虽然都没有取得这两所学校的学位，但小马克士在23岁那一年就返回菲律宾，走上一条政治之路。而这一次，小马克士之所以能获得胜利，可归功于他家族背后的政商关系，还有社群媒体的力量。像是社群媒体就将马克士家族统治的戒严时期包装美化成菲律宾经济发展的黄金时代，同时和位高权重的杜特地家族结盟，打败上一任的政府。因此，这一次小马克士上任之后的政治方针以及国家未来的走向，都是外界十分关注的问题。追随着新闻，带您关心中国大陆的消息。近年来，中国政府对于青少年使用社群媒体以及网络的规定有逐渐严格的趋势。比方说，在去年2021年就曾经对未成年的青少年限制他们使用网络的时间，而如今又增加了一个新规定：从今年的五月七号开始，未成年者不能成为直播主，同时也不能替直播主打赏，而且也强制各大直播平台在晚上十点之后。然后就要强制关闭所有青少年的账号。由于许多青少年都太过沉迷于线上的游戏，导致荒废学业，甚至是影响到睡眠，所以中国政府才制定了这些政策。但同时，这些新的规范也会影响到许多媒体产业的经营生态。像是去年，中国就封锁了许多国产游戏的上架，最后导致一点四万家开发商的倒闭。同时，在英国医学期刊《成瘾行为》上也有相关的研究。有一些人的确会对网络平台产生病态的依赖。他们发现，七成的用户没有成瘾的风险，但是其中百分之二十五为低风险者，高风险族群则是占了百分之六点四。报告指出，许多人的确会将社群网络当作是逃避的管道，用以躲避像是孤独、自卑等的这些心理问题。所以，当面对大量使用社群媒体的青少年时，应该要。要更加的谨慎小心。以上就是今天的台湾国际报，不知道大家这一拜过得还好吗？那其实我身边有几个朋友都确诊了，然后虽然他们都是属于清症，但是其实也是超级不舒服的，像是他们都说喉咙会很痛很痛，甚至觉得吞口水就像是在吞刀片那样。然后也会有一些其他的症状啊，嗯、呃，像是鼻塞、咳嗽跟发烧，而且其实听到他们那么不舒服，心里其实也还蛮舍不得的，因为我觉得生病其实就是一个人很脆弱的时候嘛，这时候就是需要身边有人陪你啊。但是我朋友们他们都刚好一个人住在台北，所以只能一个人独自养病了。嗯，所以不管怎么样，现在真的是身体健康最重要，大家都要好好保重。然后之后也很感谢你们的收听，那我们就下个礼拜见喽。